0: Witamy Was w kolejnym odcinku Mój Mac Podcast. Z tej strony kłaniają się Jaromir Kop, Artur Jopek i Przemek Marczyński. Chcemy Wam zrobić fajny weekend majowy i mamy nadzieję, że ten odcinek przypadnie Wam do gustu, bo kilka ciekawych rzeczy w ostatnim czasie pojawiło się w związku z... Apple będzie o nowych komputerach, które podobno pojawią się w 2001 roku. Ale o, zacznie w 2021. Sory, widzicie? myślałem, ja że jestem... mamy
1: jakiś retrospekcyjny odcinek. I już <grym> szukałem w pamięci, co tam się w tym
0: 2001 działo. <grym> ja już jestem na weekendzie. <grym> ale... To nie, nie
2: pojawiły się wtedy Macbooki G3, G4? Chyba tak. IMA Nie, iMaki chyba. Nie, iMaki w 98. 97, w 2004 G4 się powie, trzecim, czwartym dopiero, więc ten. Ale dobra, to, to był mikro retro kącik, lecimy dalej. Właśnie
0: Jaromir tutaj już chciał zepchnąć bardzo ważny temat, który chcieliśmy pierwszy poruszyć, czyli jego przeprosiny ku mojej skromnej osobie.
1: Jak to? Jaromir znów odszczekuje? Ła! Nie. Tak. nie,
2: jak niestety. No, ja jestem tym razem niewierny. Tomasz, jak nie wetknę tego palucha w x w, na iPadzie, to, to nie. To no dobrze, ale
1: powiedzcie o co chodzi, jakiego palucha, Ej, jakiego x -coda?
2: Dobra, pa, paluch to miał być niewiernego nie Tomasza, niewierzącego nie okay. Tomasza, a e, x ma być na iPada, e, na iPada, iPad OS. I tak dla mnie pewnie nie będzie, bo pewnie będzie działał tylko na Pro, jeżeli w ogóle i, e, i sam tak, nie wiem, jak oni mieli czy znaczy ten generalnie to Przemek nawiązuje do tego, że ja cały czas się zarzekam, że no póki na iPadzie nie będzie narzędzi do programowania pra, takich porządnych, Kom, jakby kompletnych narzędzi, bo tam są fajne edytory dla koderów i tak dalej, ale nie ma narzędzia, w którym można zrobić wszystko, no to nie będzie, nie będzie to urządzenie dla, dla wszystkich, na przykład dla mnie. a czy nawet jak się Xcode pojawi, to nie będzie to nadal dla wszystkich. Xcode jest o tyle kłopotliwym tematem, że to będzie się wiązało ze zmianą zasad u Apple'a. No ale to, no to o tym to już... To już długa, inna historia. długa, tak, tak, długa i, i inna historia, więc na razie nie będę przepraszał, poczekam, zobaczę, ocenię i wtedy być może będę szczekał, no zdarzało się. Zdarzało się. Ale niewątpliwie, niewątpliwie jest to
0: plotka o naprawdę solidnym i dużym kalibrze, ponieważ to co mówi Jaromir, no wiele osób mimo wszystko spycha i pada, że nie jest to i nie będzie sprzęt główny, to nie zastąpi komputera właśnie z tego powodu. No tych powodów jest jeszcze pewnie więcej, aczkolwiek dla wielu, wielu osób właśnie brak X-coda Czyli w ogóle tej całej polityki nawet Apple w stosunku do osób tworzących oprogramowanie, bo przecież tutaj się bardzo dużo zmieni, jeśli Xcode na iOS a się pojawi. No ale to już panowie chyba niedługo, bo zobaczymy, w tym roku przecież dowiemy się, czy faktycznie takie rzeczy będą miały miejsce.
2: To znaczy w tym roku dowiemy się, czy w tym roku będą miały miejsce i nic poza tym, czyli jak nie pokażą tego na WWDC, to, a nadal na dwoje babka wróżyła, nie, nie traktowałbym to w kategorii pewni, pewniaków, to, no to po, być może pokażą za rok, no bo prędzej czy później to pokażą, tylko na razie nie bardzo, też nie wiadomo jaka, będzie funkcjonalność tego narzędzia. Ja sobie nie bardzo wyobrażam pracy na Xcode, na przykład, nie wiem, pisania aplikacji na macOS. Bo jeżeli to będzie Xcode, który będzie tylko na iOS -y i iPadOS -y produkował kod, to no to znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli iPad nie jest, nie, nie jest urządzeniem, narzędziem dla wszystkich, no. Ale to tak, jak mówiłem, to, to jest trochę gdybania. Ja bym się bardziej ucieszył, gdy Final Cut Pro się pojawił na iPadzie. Znaczy mi on nie jest zupełnie potrzebny, ale myślę, że to byłoby to. On jest no bardzo potrzebny.
1: O, odezwą się wszyscy, którzy robią coś bardziej profesjonalnego, zaraz inżynierowie, jakiś porządny CAD i tak dalej, i tak dalej, prawda?
2: Ale widzisz, cad już może nie wiem, czy porządne, ale trochę kadów na iPada. Jest i to, no, nie takich wąskich, że się tak wyrażę, no, nie ma flagowych narzędzi. Największy problem jest z flagowymi narzędziami od Apple'a, tymi Pro. I tu jest właśnie ciekawostka, bo nie wiem, no już ten niesławny Photoshop, ale dużo jest w aplikacji mocnych na iPad OS, które i do montażu dźwięku, też właśnie mamy dużą lukę, no bo Apple ma tylko GarageBand, a nie ma logika na iPada, mm. a inne firmy oferują bardzo dobre aplikacje do montażu dźwięku na iPada, takie profesjonalne, używane przez profesjonalistów, a nie do zabawy. I, i tu jest właśnie, tu są dwa problemy, luka z aplikacjami Apple Pro, i całkiem jakby osobna rzecz związana, czyli ten brak x ale to się wiąże z polityką Apple'a, że no nie wolno, nie można przetwarzać yy, obcego kodu, no przecież jak będzie x i to będzie trzeba jakoś testować te aplikacje. Nie wiadomo jak oni to rozwiążą, to nawet 6 mhm. Gb w najnowszych Pro to... Dość dużo pamięci no, na iPadzie, ale nie, nie, tak, no, nie tak dużo jak mamy w komputerach. Odpalenie na przykład aplikacji na tym samym iPadzie, którą jakby robimy, co możliwe jest na Macu, gdzie możemy w symulatorze odpalić aplikację na iOS, czy na iPada, czy nawet na zegarek, albo w ogóle na komputerze odpalić aplikację, który, nad którą pracujemy, na tym samym, mhm. na którym pracujemy. W iPadzie, no jak oni to rozwiążą, no to będą nieźli. To nie jest łatwe. Nie, nie, oczywiście jest to możliwe, ale to naprawdę nie jest łatwe i nad tym się zastanawiam. A jak to zrobią, to złamią swoją zasadę, że nie wolno przetwarzać niesprawdzonego kodu na iOS-ie czy iPadOS-ie w tym przypadku. I na tym właśnie polega problem ze wszystkimi innymi aplikacjami do tworzenia aplikacji, że no, są mocno ograniczone przez Apple, bo im ciężko je przepchnąć przez przez cenzorów App AppStore, bo pozwalają na uruchamianie obcego kodu niesprawdzonego. Być może jak to się zmieni, no to będzie fajna, niezła rewolucja, no ale z drugiej strony też będzie, będzie pewne rozszczelnienie. No nic, zobaczymy. Na pewno jak to zrobią, to na pewno także będzie to miało ręce i nogi, mam nadzieję.
1: No ale zgadzam się tutaj z tobą Jaromirze, że faktycznie flagowe produkty, takie jak Final Cut czy, czy, czy Logic, no nie mają jeszcze miejsca w iOS. -ie.
2: A mogłoby to, mieć.
1: No dokładnie, tym bardziej, że powinny pokazywać drogę, że tak się da, że to faktycznie jest urządzenie, które profesjonalistom daje całe spektrum działania. No to bardzo trafna uwaga.
0: Ale uwaga, 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 uwaga. Przechodząc do kolejnego tematu naszej rozmowy, to jest jeden właśnie z, chyba z dowodów na to, pojawienie się X-coda, znaczy plotki o pojawieniu się X-coda, mogą być takim zalążkiem kolejnych plotek, które mówią o tym, że Apple w, za rok będzie chciał wprowadzić procesory w swoich komputerach, właśnie z układem opartym na układzie obecnie, to znaczy w przeszłości stosowanych w iPadach, czyli w tym układzie A14 i no właśnie temat do rozważenia.
2: Dobra, to czy, tak. Znaczy, czy będą, przy... czy będą? Przede wszystkim to w ogóle nie można, nie należy łączyć Xcode'a na iPad OS z przejściem na procesory ARM. To nie ma ze sobą nic wspólnego. Znaczy, yy, yy, to nie jest no nie w mów, ogóle nie ze sobą, mów, od... tak. nie, to nie jest w ogóle ze sobą od siebie zależne. W żaden sposób, bo yy, Jaki tam jest procesor w tym komputerze? No to obecnie, w obecnych czasach, przy narzędziach, jakie ma do dyspozycji Apple i yy, jego deweloperzy, no to jest pikuś. Po prostu to jest tylko kwestia podjęcia decyzji, przełamania lodów i jechane. No w Apple to robił już dwa razy. No to on ma, żadna firma nie ma takiej praktyki <śmiech> z firm popularnych robiących sprzęt na rynek masowy w, zmiaj, w zmienianiu architektury. No żadna. Ten. Niektóre miały jakieś tam przygody, nawet Windows przez jakiś czas był na PowerPC, Windows NT3, teraz oni eksperymentują z arm Wcześniej oni już mają Windowsa na ARM-a i co? I, i, jak? No, w ogóle nawet tam większość ludzi nie robi z tego sensacji, nikt tego nie zauważył, więc generalnie to, to jest. To jest mikuś, to jest sprawa podjęcia decyzji. MacOS na armach już podejrzewam, że od 5-6 lat przynajmniej jest w laboratoriach rozwijany. Tak samo przypomnijmy sobie, jak wprowadzali Intela, jak Jobs w 2005 roku na konferencji właśnie też na WWDC to 15 lat minęło, odkąd się męczymy z Intelem, znaczy nie całkiem, bo to było WWDC w 2005, a pierwsze maki z Intelem weszły, MacBooki w styczniu następnego roku. I tak, i yy...
0: to ja jeszcze dopowiem tutaj, przepraszam, yy, bo ostatecznie, faktycznie w 2005 Steve zapowiedział wprowadzenie Intela, w 2009 Snow Leopard definitywnie kończy przygodę z PowerPC, zajęło im to 3 lata to jeśli myślisz że już przez ten czas, ilu tam mówiłeś, 4-5 lat macOS chodzi na armach to znaczy, że byliby gotowi już teraz do wypuszczenia tego systemu.
2: Znaczy wtedy jak tylko, do, do czego zmierzałem, jak Jobs zapowiadał to w 2005 i jak tam się nawet padło pytanie, znaczy, czy, znaczy jego wirtualne pytanie sam sobie odpowiedział, że a jak myśmy tego dokonali, że, aha, znaczy najpierw powiedział, że od pierwszej wersji OSX, a wtedy tak on się nazywał, już był cały czas kompilowany i tworzony równolegle rozwijany na Intelu, od pierwszej wersji. I potem, a jak myśmy to zrobili, że tam nawet się śmiał na jakieś zdjęcie było z lotu ptaka, stare siedzibę Apple'a, że oto gdzieś tutaj w tym miejscu było to tajne laboratorium, a jak żeśmy to utrzymali w tajemnicy, po prostu wzięliśmy tam y, jako zakładników rodziny programistów, jakiś taki smutny żart Jobs zaserwował, y, oni... Y, y, tak, jak mówiłem, to, to nie jest problem zrobienia MacOSa na inny rodzaj procesora. PowerPC, Intel kwestia, i tak dalej, kwestia, jaki, zwłaszcza jeszcze teraz od tylu lat, już mamy ten nowy kompilator, wspomniałem nazwę, jest używany przez Xcode od iluś lat. W nim to, to, to podejrzewam, no to, to naprawdę jest proste. Proste, oczywiście to, to nie jest całkiem banalne, ale to nie jest. Bardzo skomplikowane zagadnienie. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę na, na jedną ciekawą rzecz, cross-platformową, cross że od początku, odkąd wypuszczono iOS otwarty dla deweloperów, czyli jakby od jego drugiej wersji, wszystkie aplikacje, praktycznie wszystkie aplikacje tworzone na y, iPhony, y, są uruchamiane na Intelu symulator iPhone'a dołączony do Xcode'a pracujący, czy znaczy, który jest używany we wczesnych zazwyczaj stadiach deweloperki, że on pracuje na Intelu. Xcode kompiluje kod aplikacji na kod Intel'a. To nie jest emulator procesora ARM. To wszy, Ten sam program jest skompilowany na Intel'a, żeby odpalić go w symulatorze, a jak podepniemy iPhone'a to jest skompilowany na ARM'a. To samo można zrobić w drugą stronę z macOS'em. I no, teraz tylko właśnie kwestie, kwestia, podejrzewam, że właśnie czekali na odpowiedniej mocy procesory, czekali na, na, na rynek, czekali na rozpowszechnienie się narzędzi, być może czekali na wielkich graczy, czy oni już się jakby... O, no, no też w międzyczasie proszę zwrócić uwagę na to, ile mamy wspólnych nowych platform, znaczy nowych API w macos i w ios -ie. Metal, platforma graficzna jest praktycznie identyczna na obie platformy. Znaczy na, y, nie, platforma graficzna to się bardziej API y, powinno nazywać, czyli interfejs programistyczny jest identyczna na iOS, na macOS, na tvOS, znaczy to... W zasadzie to nie wiem, czy na TVS na pewno, ale może tam paru rzeczy nie... Nie, no w zasadzie jest dokładnie to samo. Przecież programiści te same aplikacje przenoszą. Apple czekał, aż to się rozpowszechni i zacznie być używane. No i... No, były opory, ale potem się okazało, że różne silniki, na których są tworzone gry, przystosowano do metala. Teraz nagle coś się zrobiło? No, nie wiem, czy zauważyliście, że, ale dość często wychodzą nowe tytuły gier na macos co kiedyś, no, nie było zbyt częst, zbyt, no, zauważalnym zjawiskiem, a teraz to jest dość często. Nadal jest ich mniej, chociażby nawet w Apple Arcade jest mniej gier na macOS-a niż na ios ale jest ich sporo. Deweloperzy już, tak jak mówiłem, zaakceptowali metal, jeżeli robią y, aplikacje w tych API y, podanych przez Apple'a, no to wystarczy, że jedną wajchę się przyłączy i kod z y, Intela powstanie na kod na Arma. I tam, nie wiem, może parę drobnych poprawek, jeżeli programiści byli niechlujni, robili jakieś dziwne sztuczki w kodzie, które były mocno powiązane z procesorem. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że są aplikacje, które częściowo są pisane w assemblerze. No nie jest, podejrzewam, że nie jest ich wiele, bo teraz programiści są leniwi, i im się nie chce, ale jakieś mogą być i z tymi aplikacjami może być problem. Ale reszta? Nie jest decyzja. Dobra, słuchaj,
0: to jest pierwszy dowód na to, że faktycznie te procesory ARMA mogą być tworzone, ale zwróć uwagę, że pisałeś o tym, że TSMC podnosi ilość produkowanych procesorów właśnie teoretycznie pod iPady. Czy przypadkiem, czy, czy iPhone'y, czy przypadkiem tutaj też nie rozgrywa się pewna ciekawa sytuacja, gdzie pod przykrywką właśnie tego okazuje się, że te fabryki będą produkować również procesory do komputerów, bo rynek wcale nie, tutaj nie zachęca do tego, żeby podnosić produkcję urządzeń mobilnych, smartfonów, bo przy tym kryzysie, który mamy te sytuacje zakupowe będą się wygaszać, a tu bum. Okazuje się, że oni będą chcieli tego więcej, więcej. Tam Ta fabryka się rozrasta. Może tutaj też jest jeden z dowodów na to, że tworzą się procesory do komputerów, czy będą się tworzyć?
2: Bardzo trafna uwaga i w ogóle jakby w ten sposób o tym nie myślałem i bardzo no to słuszne, to bardzo, bardzo ciekawe co powiedziałeś. Rzeczywiście tak może być, zwłaszcza, że też te moce produkcyjne mają być podnoszone w drugiej połowie roku. A to wiadomo, że procesory i tak dalej trzeba naprodukować ich trochę wcześniej i to te paromiesięczny zapas, jeżeli... Bo jeżeli coś się wydarzy, to będziemy już wiedzieć za miesiąc na WWDC wirtualnym. Cieszę się, bo w końcu wezmę w nim w udział wirtualny, ale zawsze.
1: A to będzie tysiąc dolarów tylko tam do zalogowania. Eee. Chyba, z chyba
2: tym razem już chyba powiedzieli, że nie będą chcieli kasy, bo jak Uuu, ten, no, no. bo to ta pandemia i trzeba w ogóle się wspierać i, i ten. No. Jak będą chcieli kasę, to niech tam się ten. Oczekam. W I tak, i tak, i tak no się dowiem, i tak się lot dowiem.
1: hotel odpada. Nie no. wspominając już tam o loterii.
2: Tak, tak, właśnie ta loteria to była mm. przykra rzecz, że nie można się było tak wsiąść i zgłosić i, i, i skupić i polecieć. Ale dobra, jeżeli coś się wydarzy, no to dowiemy się za miesiąc tam, no z paroma dniami podejrzewam, no ale już niedługo. Dobrze, jak... bo wy...
1: A Przepraszam, ja ale wszedłem w słowo, ale ja właśnie tak widzę takie entuzjastyczne podejście z waszej strony, zarówno Przemka, jak i twoje. No to powiedzcie mi panowie, dlaczego chcemy chcieć Arma w MacBookach? To może Przemek. Czemu pierwszy. on nam jest potrzebny? Do czego on nam jest potrzebny? Czemu Intel nie, nie wystarcza?
0: Intel nie wystarczy dlatego, że w tym obliczył sobie że przy produkcji komputerów jest to dość duże obciążenie dla budżetu firmy i dlaczego oni mając technologię, która w zupełności wystarczy większości użytkowników, którzy przeglądają internet, tworzą dokumenty, no, to co 90% z nas zazwyczaj tworzy, dlaczego mają oddawać Intelowi jakąś tam część pieniążków, skoro ich procesor będzie w stanie to obsłużyć.
2: To jest... procesory ARM, bo czyli
1: hajs. Hajs, już nie wydajność, nie energooszczędność, nie.
2: Nie o czym? No. To jest jeden z
0: powodów. <laughs> nie, bo nie no, kluczowy zawsze pieniądze to zawsze, z... zawsze kluczowe.
1: Bo... <laughs> to, to była najlepsza odpowiedź.
0: <laughs> no, ja teraz my... obroni resztę. <laughs> po, po, poszedłem myślą y, mocno biznesową. Y, myślę, że tam team. Y, Tomu towarzyszy chyba najbardziej, bliżej sercu, nie?
2: Nie sądzę, ja podejrzewam, że znaczy, nie no, na pewno, to, to też się liczy, nie, nie, nie da się od finansów uciec, ale najbardziej podejrzewam, że Apple boli zależność. Ani Zawsze byli najmocniejszym graczem, jak y, dla Motorola, no może nie najmocniejszym, ale mocnym, jak byli na procesorach Motorola, zresztą wtedy się nikt specjalnie tym nie przejmował. Jak y, przeszli na PowerPC, to byli, no, w, w tej świętej trójcy y, robiących procesory, znaczy stojących za procesorami PowerPC, czyli Motorola, IBM, Motorola, IBM i Apple. I no, liczyli się. Drugie, że te procesory nie były takie popularne, więc mogli zawsze z większym hukiem wyciągnąć coś, że a tu mamy teraz w PowerPC jednostki przetwarzanie skalarne, a tutaj mamy coś tam i wszyscy wow, a teraz to co? Oni mówią, że mamy fajną nową klawiaturę, która może się nie będzie zacinać, albo że mamy a procesory, no, na początku jeszcze się udawało zmusić Intela do tego, żeby robił procesory specjalnie pod maki. no tak było z pierwszymi Core Duo, które pojawiły się w Macach i dopiero potem w innych PC-tach, ale to zawsze trzeba się było prosić tego Intela. To Peł pełna Nie zależność. zapominajmy o, o
0: Thunderboltie trójce. To chyba najświeższy temat, gdzie mm -hmm. Intel i Apple zrobili tutaj taką niszę dla produktów Apple'owych. To u nich było na początku,
2: nie? Tak, ale to, to wiedzisz, ale to, tu niestety będzie miły, ma, miły i mały retro kącik, bo yy, yy, przypomnijcie sobie, że USB jest też wynalazkiem Intela i w ogóle się nie chciało przyjąć, przecież to płyty główno robione przez Intela z portami USB, to w obudowach nawet nie robili wycięć na te porty USB, bo nikt ich nie używał. To w ogóle wszyscy się dziwili, co to jest, po co to jest i do czego to jest i w ogóle nie miało, Zero przyjęcia w rynku PC-owym, póki Apple nie wypuścił yy, iMACa G3 pierwszego, który miał tylko i wyłącznie porty USB, <grydy> radykalne podejście. I co? I nagle USB zaczęło się liczyć, bo po, zaczęły się pojawiać akcesoria, co prawda wtedy Apple był naprawdę niszową maszyną, to było, y, dopiero wychodzili z kryzysu, ale napędziło to rynek USB, no z Trochę to toporniej idzie, bo, bo teraz jest inna silna um, uniwersalna konkurencja, chociażby samo USB. Ale, no ale też jakby zaczęło się, znaczy no Intel to robił dla, dla wszystkich, no ale tylko Apple się dał na to nabrać. Znaczy nie, no ja bardzo lubię Thunderbolta i, i ten, i, i no docen... znaczy no, lubię, no po prostu jest bardzo mądra magistrala, bardzo dobrze pomyślana przez fachowców z Intela, Apple im trochę ponoć pomagał, ale y, tak jak przy procesorach PowerPC to raczej była lekka pomoc, a nie mocne zaangażowanie. Najważniejsze. Nie macie... tak. No, no.
1: A, a nie macie wrażenia, że to właśnie to, że w Macach pojawiły się procesory Intela, spowodowało, że jeszcze bardziej się spopularyzowały te komputery? Wiecie, odbiorca, a tu jest Intel, tu mogę sobie taki yy, pierwszy odbiorca, a dobrze jak coś, no to tutaj będzie dobrze chodził Windows, generalnie wszystko na tym będzie dobrze chodziło. Yy, no nie, nie, takie ta, 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 ta podejście.
2: Mhm. Kolejność pomyliłeś, bo na początku nikt nie wiedział, czy Windows będzie chodził na Macach z Intelem przez wiele miesięcy. No nie, to chyba z pół roku im zajęło. W ogóle był przecież konkurs z nagrodą dla pierwszej osoby, która uruchomił Windowsa na Macu. Cały bajer rozbijał się o EFI, które tylko w Macach było stosowane, mhm. a wszystkie PC-ty wtedy chodziły na, na Biosie na ie I yy, z, no i yy, w, tam komuś się udało, kiedy uruchomić Windowsa, i w, zaraz dosłownie chyba nie wiem, kilka czy kilkanaście dni później Apple wypuścił Bootcampa, czyli oficjalny sposób na uruchamianie Windowsa. I, no i wtedy, znaczy, generalnie ma, kolejność trochę nie taka, ale masz rację. Ludzie mhm. decydowali się na Maci ze względu na Intela i na Windowsa. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze dość dużo handlowałem z częściami komputerowymi i bardzo często ludzie, ku... ja, pamięci wtedy do MacBooków, one miały dość specyficzne, znaczy nie, no to były standardowe pamięci, ale większe pojemności były trudne do zdobycia i dość dużo ich sprzedawałem. I co się okazywało, że bardzo lu dużo ludzi kupowało MacBooki, pamięci do nich, a potem się okazywało, że w ogóle nawet yy, to nie mówili co, a co można zrobić z tym macOS-em, jak się go pozbyć, bo on zajmuje miejsce na dysku. I używali do Windowsa, czyli... To się zgadza, ale teraz Apple już nie musi żebrać o popularność. To tak jak trochę jak z iPodem, który też był takim wytrychem, żeby co prawda innego rodzaju, żeby wejść... Przecież iPody były, tylko chodziły na początkowo z makiem, nie można ich było za Windowsem używać. Tak jak Apple Watch teraz tylko z iPhone'em działa. I to był taki wytryk, żeby ściągać ludzi i to działało. Więc na ściągali, na a potem iPoda też przy dostosowali do, do Windowsa. I tak samo teraz też już nie muszą się przejmować. Za bardzo. Yy, czy, czy właśnie osoby do, będą uzależnione od tego Windowsa. Na, yy, część będzie, część będzie uzależnionych od maszyn wirtualnych, ale to, a to jest margines. A w dodatku jeszcze sobie przypomnijmy, że kie, przez jakiś czas nawet przy przejściu z PowerPC na Intela yy, były równolegle yy, sprodukowane i sprzedawane na PowerPC na Intela. Co prawda dość szybko, chyba w ciągu dwóch lat ten system został uwalony. Mówię już o znaczy intel się pojawił za Mac OS czy OS X104, -a, a ostatnia wersja to była 10 6, czyli to jakieś dwa lata zajęło, tak? Dobrze mówię? Trzy lata. No, trzy lata. No, tak mniej więcej, ale ostatni komputer z Power PC G5, z piękny Power MAC G5. był kiedy... On jakoś był rok przed zakończeniem wsparcia w systemie wypuszczony ostatni. To tak no, rzutem na, na taśmę, więc teraz też kwestia, czy będą produkowali jak długo, równolegle jedne i drugie komputery na jedne i drugie procesory, bo na pewno przez jakiś czas będą produkować na zakładkę. Nie ma bata. Tak samo było przy przejściu z, Inte z Motorola na PowerPC. Wtedy naprawdę długo produkowali komputery z MacOSem. Mac em to Boże, z Motorolą, <laughs> przepraszam, z MacOS-em to one wszystkie były. <laughs> I ten, jeszcze, do, jeszcze dodam, że do, to wtedy chyba prawie 3 lata, może 2-3 lata były na zakładkę robione i też ciekawa rzecz, wtedy do bardzo wielu maków na Motorola można było kupić upgrade'y do PowerPC. Nawet w tych książeczkach dla sprzedawców była rubryka, czy danego maka można i w jaki sposób upgrade'ować do PowerPC. Do niektórych wystarczyło, no, to były piękne czasy. Procesory były w podstawkach, więc można było wydłubać procesor Motorola. Kupowało się od Apple'a albo nawet od innych firm kartę z procesorem PowerPC, która jeszcze miała gniazdo na tą Motorola. Ja miałem takie, takiego maka z dwoma procesorami, oczywiście nie pracowały jednocześnie, ale można się było między nimi przełączać. I raz na Motorola i pracować, raz na PowerPC, zależnie co lepiej się sprawowało. No nie sądzę, żeby teraz się na coś takiego zdecydowali. No
0: nie. <laughs> nie, właśnie nie, kolejną korzyść, jak Artur pytałeś, mhm. jakie korzyści tutaj płyną, to w mojej ocenie będzie spójność architektury procesorów, bo jeśli faktycznie te komputery będą bazować na układach, które będą montowane w iPodach, iOSie, iPadach chyba. A, tak. Mhm. ja mnie tym iPodem, po prostu się zasłuchałem. Ja też się rozrzewniłem. <grym> Odpłynąłem. <grym> tak, oczywiście chodzi o iPady. To w tym momencie ta spójność architektury, która będzie, to może się okazać, że nasze rozważania, gdzie kiedyś mówiliśmy, czy te systemy gdzieś się zbiegną, to może właśnie to jest ta chwila, bo Bloomberg tu wskazywał nam, że od kilku lat trwa w Apple projekt Kalamata, nad którym pracuje się właśnie nad procesorami dla komputerów i podobno mają to być procesory, trzy procesory różne o różnych wydajnościach, oparte na architekturze A14, nowego układu, który wejdzie za rok, i one mają powoli spajać te dwa środowiska.
2: Dobra, bo Przemek, skończ, bo to jest ten. Hmm. Nigdy się te systemy nie spotkają. Znaczy może <głos> nigdy to, one prędzej zanikną, prędzej przekształcą się w coś innego, ale się nie spotkają, bo to nie ma sensu i to nie jest potrzebne. Bo w, jak się mają spotkać, to po prostu komputery wypadną i zostaną tylko iPady. To, to, to tak. być może do tego dojdzie, ale Dokładnie. to nie będzie z połączenia te, tych systemów, to będą długo jeszcze szły swoją drogą, póki będą komputery potrzebne, a będą jeszcze potrzebne przez 6, 7, 10 lat, no nie więcej raczej, ale tyle, tyle na pewno to niech, to że procesory będą takie same, to nie ma, tak jak już mówiłem, to nie ma wpływu dla systemu, ojejku, no, jest ten sam procesor, jest Android, jest iOS, jest ten sam procesor, ARM i też jest Windows na, na Arma, co nie? Linuxy, no i co z tego, że jest ten sam procesor? No, systemy są różne, więc to nie ma znaczenia, ale z, jak we wszystkich... No nie chcę tutaj określić, yy, yy, no, jak we wszystkich stwierdzeniach, które nie do końca są prawdziwe, jest trochę prawdy. Tą prawdą jest to, że będzie, że będzie trochę łatwiej, bo teraz je, na przykład te architektury, metal i tak dalej, to programiści starają się, żeby. Do czym ja się czepiłem tego metala, ale tu chodzi o wszystkie elementy systemu. Inaczej trochę, co prawda teraz to odwala robotę kompilator głównie, ale troszkę inaczej można optymalizować na kod, na procesory ARMA, troszkę inaczej na Intela. Tutaj dochodzą właśnie to, co mówiłeś, to słuszna, bardzo też ważna uwaga, że jeżeli chcą. Oczywiście rzeczywiście to na A14 oprzeć, to przede wszystkim to będą bardzo szybkie procesory, bo teraz A13 to często łyka większość inteli takich popularnych. Jak już pisałem na naszej stronie, są, jest firma, która już teraz robi army o wydajności Xeonów, i to jeszcze robi na jakich popularnych rdzeniach. Nie ma, nie ma chyba z tego, co pamiętam, że dopiero niedawno zaczęli pracować nad własnymi rdzeniami, a Apple ma własne rdzenie i to... Dzięki nim ma tak potężną wydajność, a, a nie dlatego, że tam na przykład tych rdzeni ładuje od groma, tam 8 czy 16, oczywiście będzie mógł załadować. Tutaj są te dodatkowe jednostki wspomagające ten Bionic Engine, ten całe układy do mnożenia do operacji na macierzach, to jest bardzo ciekawe, że tak zaawansowane dodatkowe koprocesory, tak, to można nazwać trafiły do mobilnych urządzeń w Intelu. Nie ma ich odpowiedników. No jest, ale nie. Tam no w pełni, w pełni nie, nie ma takich odpowiedników całkowicie pasujących do tego, co Apple wcisnął do A13 obecnie i na pewno rozwinie to w A14. Generalnie nie ma takich odpowiedników, jak Apple robi. Jeżeli to się trafi w procesorach do komputerów, to te komputery. No to, to, po pierwsze będą mogli programiści z tego korzystać również na komputerach. Podejrzewam, że teraz wielu by na przykład chciało skorzystać z jakichś zaawansowanych funkcji yy, od sztucznej inteligencji czy nauczania maszynowego ma na macOSie, ale to nie działa tak dobrze, bo nie ma takiego wsparcia w Intelu, jak ma na głupim iPhone'ie, w cudzysłowie głupiu, bo nie, nie chcę go obrażać, ale prostym iPhone'ie, co nie w cud to też złe słowo, no. no, ale wszystkim się wydaje, że iPhone czy smartfon, no to jest coś prostszego od komputera, no a się okazuje, że procesor ma dużo bardziej zaawansowany y, niż Intel trafiający do MacBooków. Tam no, nie czepiam się Xeonów czy tam coś, bo na tym się y, no to jest jednak trochę inna działka, ale tak jak mówiłem, dla Apple zrobić swój procesor o wydajności Xeona, który jest ładowany do Maców Pro najwydajniejszych, to, to tylko kwestia podjęcia decyzji i już. Robimy i za pół roku jest. Znaczy, no, prototypy. No,
1: pewnie Apple też obserwuje rynek i, i, i widzi co robi konkurencja, czyli też Surface Pro X z, 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 na armię no, jakiegoś szału. Nie widziałem wielkiego. No wszystko działa troszeczkę nie tak jak, jak, jak wszyscy się spodziewaliśmy, prawda? Ta bateria nie jest tak, tak bardzo żywotna, to po pierwsze. Po drugie aplikacje, no wiadomo, te które są emulowane chodzą bardzo wolno, więc nie też, też nie tak jak, jak, jak można było się spodziewać. No właśnie te, te firmy takie jak Adobe i tak dalej, no jak na razie troszeczkę się ociągają z tym, więc, więc chyba zakup takiego urządzenia z procesorem na armie w tym momencie, no mówię o Windowsie, prawda, to, 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 to jeszcze nie jest ten czas, to jest tylko chęć bycia
0: w gronie testerów. Ale to jest ba bardzo fajne stwierdzenie, bo możemy się chwilę zastanowić też nad tym, czego się obawiamy przy przejściu na ARMA. Bo Artur, wyjąłeś mi z ust y, taką myśl, że fajnie możemy zrobić te y, procesory, y, wrzucić je do komputerów, y, ale pytanie co na to y, producenci oprogramowania. Oczywiście Apple ma doświadczenie, emulator Rosetta przy przejściu z PowerPC na Intela i to wszystko pewnie będzie się działo, ale jeśli kiedykolwiek używaliście Photoshopa przy tym przejściu z PowerPC na Intela, to wiecie jakie to kolosalne było, niosło ze sobą perturbacje, to były naprawdę rzecz no, masochistyczne
2: yy, wyczyny, jeśli ktoś pracował na tym oprogramowaniu. Dobra, to tak. Być, być może ja Photoshopa nie używałem, ale rzeczywiście FileMaker nie jest optymalizowany dla Intela pod emulacją. Zresztą nawet sami w uwagach pisali, że działa o połowę wolniej, ale z drugiej strony, jak pamiętam, przejście z Motorola na PowerPC, to w trybie emulacji Photoshop na PowerPC działał 2-3 razy szybciej niż na jakby no, na, na Motorola, która była wtedy. No, może nie od quadry, to może dwa razy szybciej, to na najpodlejszym PowerPC, który miał tylko trochę większy zegar i też to wszystko chodziło w trybie emulacji. Więc jak ale, się... czy teraz,
1: ale czy teraz Apple pozwoli sobie na to, żeby ktoś powiedział, że, że no mamy XXI wiek, rok 2020, ewentualnie będzie to XXI, że jego ulubione aplikacje mogą spowolnić nawet o 30%. No to wtedy... Hmm. Do,
2: dobra, ja nawiązuję do tego, że wcale nie muszą spowolnić, bo jak kiedyś im się udało to zrobić, co prawda Motorola i PowerPC miały więcej wspólnego, chociaż wiecie co, nie wiem czy ARM czasem też nie pracuje w takiej kolejności bit bajtowej jak Intel. Nie, nie wiem czy wiecie, że e, są jakby dwa światy w informatyce, tak zwany Big Endian i Little Endian, czyli kolejność w jakiej zapisywana jest informacja w pamięci. Intel to robi odwrotnie niż ludzie, Y, czy, czyli najpierw zapisuje jedynki, a potem dziesiątki, a, a, bo tak jest, zaczniemy myśleć, że takie jest łatwiej, a Motorola i PowerPC robili właśnie w, przeciwnym, w przeciwną stronę. ARM z tego co wiem, chyba potrafi się przełączyć, ale to nie ma sensu, podejrzewam, że w, w uniwersalnych wersjach procesorów ARM to jest być może używane, ale w, jeżeli Apple robi dla siebie, no to on decyduje się na jedną kolejność bitową i na pewno nie będzie marnował tranzystorów na to, żeby mogło to działać w dwóch różnych. Yy, podejrzewam, że jedne, jeden problem odpada, czyli przy przejściu z Motorola na PowerPC nie było problemu z tą kolejnością bitową, potem przy, przy, power, przy kartach PCI się pojawił, bo one też działały po Intelowemu, czyli odwrotnie. Być może dlatego ta emulacja była też y, łatwiejsza, no i PowerPC jednak był bardzo mocnym procesorem. Y, przy przejściu z PowerPC na Intela to było to nie był taki wielki skok wydajności między tymi procesorami, więc Intel nie miał dużego zapasu mocy, żeby go zmarnować na emulację. Jeszcze cały czas trzeba było przekładać te bajty, co nie? To, a najśmieszniej, że architektura procesor, jakby płyty głównej też działała inaczej, a to, a to nie było łatwe, to było trudniejsze. A teraz ten problem odpadnie, co prawda to przy emulacji no, zawsze to może mieć wpływ na prędkość, drugie, że Apple też, ja w ogóle to się zastanawiam się, jedna rzecz, której się boję, to to, czy Apple nie pójdzie po bandzie i powie, wiecie co, jak chcecie używać naszych nowych MacBooków tam, nie wiem, ilość calowych, takich, co bateria w nich chodzi dwa dni i w ogóle są, wa, ważą 300 gram i tak dalej, to to, 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 to może olejcie te swoje aplikacje na Intel, a no nie, nie, będziemy się bawić w emulacje, po prostu poczekacie, my tutaj nie, do, dostaniecie to tego Works'a od nas, GarageBand'a i parę naszych aplikacji i inni szybko to zrobią. Czy, nie,
1: Jaro, bo, bo hajs jest w tle.
2: <śmiech> no i nie, no, oczywiście ja, to, to jest jakby taki, no nie, nie powiem, że koszmar, bo ja się tym specjalnie nie, nie przejmuję, ale to szczęście to byłoby działanie pomocne. Może
1: za Jobsa by można było się spodziewać czegoś takiego, ale myślę, że jednak pan Tim jest niewolnikiem inwestorów i tutaj nie podejmie się takiego nerwowego ruchu, radykalnego, co, nawet ale... nie nerwowego, no bo z pewnością on nie będzie nerwowy.
2: Znaczy ten, ten, no z częścią, no, to pojechałem trochę po bandzie i mam nadzieję, że tak nie będzie. Drugie, to jeszcze kwestia, jak głęboko ten emulator będzie sięgał. Przypomnę, że przy przejściu z Motorola na PowerPC, on sięgał tak głęboko, on był zaszyty w romie komputera, nawet nie był w systemie, sensu stricte, tylko w romie. I on nawet system był napisany na pierwsze systemy były w zasadzie nie były przepisane, które chodziły na PowerPC, nie były przepisane w, w znacznej części na PowerPC. Chodziły na miały kod na Motorola. Ten emulator był tak sprawny, że bardzo wiele lat później, kiedy już yy, na przykład nie, nie było żadnych komputerów z motorolą w sprzedaży, Apple to y, części systemu nadal były napisane jeszcze w kodzie na Motorola, w ogóle się nie przejmowali tym. Rosetta była dużo gorszym emulatorem, ona była, no, była w systemie zaszyta, nie w rom no, no wiadomo, teraz, teraz się tak nie robi, generalnie teraz y, y, ludzie nawet nie wiedzą, co to jest ROM. W komputerze kiedyś to była jedna z ważniejszych informacji, co to jest ROM i co w nim jest i ile tego jest. Teraz to, to, co to jest ROM, nic. I, i Rozeta siedziała sobie w systemie i ona tak nie sięgała głęboko strasznie, aczkolwiek mnie, bo ja, ja wtedy nie siedziałem w terminalu, nie bawiłem się za bardzo terminalem, nie programowałem i właśnie się bałem, jak to będzie z tymi rzeczami, które w terminalu pracują, ale mnie programiści uspokoili, którzy przypomnieli te czasy, że generalnie aplikacje chodzące w terminalu też były emulowane. To dla mnie jest dość ważne. Więc no, jest dużo zagadek, jeżeli coś ma się dziać w przyszłym roku, to na pewno w czerwcu programiści muszą dostać narzędzia, które pozwolą na tworzenie aplikacji. Być może, pa, przypomnijcie sobie wtedy w 2005 roku, w ogóle był całkiem inny system deweloperki, wtedy deweloperka na Maca, ta oficjalna, zarejestrowana, była bardzo drogą imprezą. Tam się płaciło nie 100 dolców rocznie, tylko jakieś tysiące, co prawda miało się jakiś dostęp do czegoś tam na... Chyba można było pojechać do laboratoriów Apple i korzystać z całej ich zapasu najróżniejszych modeli Maców do testowania swoich aplikacji na różnych właśnie konfiguracjach sprzętowych, między innymi. Teraz nie wiadomo, czy to będzie tak, że dostaniemy tylko narzędzia, my programiści, do tworzenia aplikacji na macOS, na komputery armowe, czy też tak jak wtedy Apple będzie wypożyczał, wtedy wypożyczali maki prototypy Maców z Intelem za 1000 dolarów, ale deweloperom i trzeba je było potem oddać. Oczywiście Apple to nie była kaucja, to była opłata za wypożyczenie i były straszne kary, jeżeli deweloper gdzieś, no Przepuścił ten sprzęt, puścił go na lewo, bo oczywiście bardzo wielu y, fanatyków koniecznie chciało kupić takie komputery y, zaraz po WWDC i były bardzo ciekawe oferty dla deweloperów, którzy mogli je kupić za tam tysiąc, czy ile, wypożyczyć za tysiąc czy ileś dolców, żeby je odsprzedali za gruby hajs spekulantom i innym kolekcjonerom. No i, y, i to jest ciekawe, jak, jak podejdą do tego teraz, jak to rozwiążą. O, generalnie no, może, to może, będzie być jak z,
1: może będzie jak z Apple TV. Dla to? deweloperów. To,
2: generalnie chłopaki, to wy mnie teraz ten. Zaskakujecie bardzo miłymi pomysłami. Oby w tym odcinku, aby one się no, przypom części...
1: Przypomnijmy, jak to było, prawda? Jak Apple wprowadzał Apple TV, to deweloperzy mogli otrzymać go za bardzo nieduże pieniądze. Tam chyba jednego dolara, prawda?
2: Albo 5 zł. Na no Polskie. Tak. To ten, to od razu przypomnę, No ja Jeszcze nie było że... wtedy
1: chyba złotówki w, w była, obiegu, prawda? Było była, obiegu,
2: była obiegu, i ja miałem fakturę za, właśnie, w no, musiałem im złotówkę zapłacić. Ja nigdy nie zapomnę tego momentu, bo tak, no zapisałem się do tej loterii, myśląc sobie, no zapisać się trzeba. Akurat zażywałem kąpieli w momencie, oczywiście z iPhone'em w dłoni, sobie przeglądałem newsy, zerknąłem sobie, ja zajrzę sobie do poczty, patrzę, jest coś przyszło, developer coś tam zaglądam, a tutaj zostałeś wybrany, czy jakoś tak to brzmiało, że mogę, możesz kupić za 5 zł. już miałem właśnie tą kwotę w złotówkach. To
1: prawie jak jakiś spam. Znaczy no, to tak, jak,
2: jak już zacząłem te, no tak tak to wyglądało, jak już doszło do mnie, sprawdziłem, że to raczej wygląda naprawdę, próbowałem wejść na konto, patrzę, kurczę, deweloperskie konto, ja nie mam karty dodanej, ja w wannie, z iPhone'em, już chciałem ten płacić, żeby mi nie przypadła to Apple TV. No i co? No i jak Archimedes, co prawda nie byłem popiołem umazany, ale byłem mokry, wyskoczyłem z tej wanny, przebiegłem przez korytarz do biura, żeby dorwać kartę kredytową i zamiast już dokonać zakupu w biurze, co prawda uciekając wodą, to ja się wróciłem do wanny, wskoczyłem z powrotem do niej, dodałem kartę do konta i zapłaciłem te 5 zł za Apple TV, ale do... Ten, ten Archimedes, no, może ze mnie nie będzie, ale jak no, pewne przeżycie z wanną mamy podobne.
1: Masz mokre wspomnienia. Tak,
2: z tej historii. I to wcale nie był sen. Do teraz mam to Apple TV i mi służy.
1: No to życzymy ci tego i wszystkim deweloperom, żeby w przypadku przejścia na architekturę ARM no, trafiła się też taka loteria, w której można Nie, za... No wątpię. już niech, niech, będzie nawet za 10 dolarów dostać po,
2: Wiecie co, po, powiem MacBooku. wam tak, że jeżeli y, będzie w ogóle bardzo miłym gestem, że jeżeli Apple pozwoli na sprzedaż takich prototypów, nawet za powiedzmy normalne pieniądze, w cudzysłowie ten tysiąc dolców, co nie, jak za jakieś tanie, te, te tańsze komputery, ale ja nie sądzę, żeby oni już mieli jakieś takie, pro... choler, chociaż kto ich tam wie, no. No nie, naprawdę, to jest, fajnie poruszyliśmy ten temat taki gdybiący troszkę, jest bardzo dużo poszlak, bardzo mocnych poszlak właśnie, a jeszcze, Bogu bo Przemek mówił, skąd to wyszło, znaczy te informacje wychodzą od wielu miesięcy, coraz bardziej intensywnie, Generalnie wszyscy mówią, że 2021 będą te komputery na armię. Od paru lat się mówi o tej dacie, a teraz właśnie ten wspomniany przez Przemka Bloomberg i on tak ładnie powiedział, że to będzie na A14 oparte, że będzie 8 rdzeni, 6 wydajnych, i Nie, jak to szło? Cztery, cztery wydajne i cztery ekonomiczne, czyli podobna architektura no, z ekonomicznymi rdzeniami jak, jak teraz w mobilnych procesorach. Też przypomnę, że te wszystkie procesory również ekonomiczne mogą pracować w układach Apple'a jednocześnie. W innych konkurencji, no nie wiem, czy oni już to dogonili, ale jak Apple pozwalał na jednoczesne uruchomienie wszystkich rdzeni, to konkurencja albo albo miała. A ostatni raz tak było w A10, Apple'a, że albo albo, czyli albo ekonomiczne, albo wydajne rdzenie pracowały.
1: Słuchajcie, no Apple nic nie robi bez przyczyny. Jeżeli chcą o czymś powiedzieć, jeżeli chcą, żeby świat się dowiedział i zobaczyć, zebrać sobie odzew świata na temat ich pomysłów, to to robią. Gdy chcą czyli puszczają farmę. Tak, sądzę, że to, znaczy, no wiadomo, to teoria spisku, no, jak jest naprawdę, to, to, to nie wiemy, ale jeżeli chcieli coś ukryć i schować przed światem, to, to im się to udawało, prawda? I wiesz, no, Mac, Mac Pro i A jak, y, wiesz, no może puszczanie takiej farby w, w, w przypadku takiej firmy, no to jest doskonała baza testowa na zebranie ciekawych tutaj y, 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 op opinii, prawda? Nawet my dyskutujemy o tym, więc tak naprawdę to jest na rękę firmie, dlatego że powoli przyzwyczajamy użytkowników, że może się tak zdarzyć. I Oni to testują, jaki będzie odzew, czy będzie dobry, czy będzie zły. No Myślę, że to ma jakieś znaczenie w takich strategicznych poczynaniach, chociaż no wiadomo, strategie to się planuje na lata, a nie, 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 nie na miesiące, chociaż w technologii to...
2: <śmiech> Parafrazując Przemka, ma... Albo nie ma, ale przypomniałeś o jednej ważnej kwestii, jednej zale, dużej zalecie przejścia na procesory własne. Mocne ograniczenie przecieków. Teraz to naprawdę, a zresztą już o tym trochę wspominałem, ale teraz to naprawdę będą mogli zaskoczyć, powiedzieć, że a teraz wypuszczamy tutaj A15 beta, bo, bo im się chyba litery alfabetu łacińskiego skończyły, to może przejdą na grecki, więc nam alf zeta, beta, nie wiem, co oni tam, jak to... A. Omega to ostatnia litera alfabetu, co nie? To ten, no to na razie od alfy niech zaczną.
1: Tak, będą mogli odblokowywać tajne rdzenie. Kurczę, ale będzie easter eggów. A, tak, no
2: to w ogóle no, Intela to wszyscy wiedzą, no są na śladownicy, ale tutaj to naprawdę ciężko. Zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę ludzie mają taki dostęp do procesorów Apple'a w, no programiści w urządzeniach mobilnych, na jakiej im Apple pozwoli, no nie da się, nie, znaczy ja nie znam nikogo ani informacji, być może jak, jak, takie informacje gdzieś się pojawiły, to bardzo proszę o komentarze, dajcie mi, dajcie nam znać, nie ma bezpośredniego dostępu na przykład do jednostki liczącej na macierzach, czy do Bionic Engine, no, nie ma assemblera do tego, tak żeby sobie w kodzie maszynowym coś napisać, no Apple to trzyma, no, to jest jego, to ma to w, hmm. u siebie. Fajnie, nie?
1: No tak, no i nie są zależni, no to już hajs hajsem, a, tak, a, a wiadomo, że własność, niezależność jest, jest, jest bardzo istotna. Ale kurczę, no, mimo wszystko mam wrażenie, że, że jeszcze poczekają, że na pewno obserwują Microsoft, na pewno obserwują te poczynania wszystkie, nie wierzę, że nie myślą o tym, bo te przecieki też nie są, nie są bez przyczyny, ale to potrwa. Będziemy sobie musieli troszeczkę poczekać i tak jak, tak jak mówisz właśnie, Aaron, najpierw będzie powolutkie przejście na WWDC, informacja dla programistów, no a wcześniej na pewno rozmowę z wielkimi tuzami oprogramowania.
0: No chyba, że zrobią nam one, mo one more thing i proszę tym wbija pokazuje nowy sprzęt, nowy komputer. Róbcie to. Ale 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 Wiecie, co Artur, macie robić, Artur mówi coś co faktycznie ma miejsce od jakiegoś tam czasu, bo przypominam sobie rok temu. Ej, przepraszam. Tak, rok temu Bloomberg pisał, że w tym roku zobaczymy komputery z procesorem ARM że w tym roku będzie wszystko już są gotowi na to a w Pandemii tym roku... nie przewidział <laughs> pandemii. Ale, a w tym roku Bloomberg mówi że za rok będzie także czy to się wydarzy czy się nie wydarzy nie wiem aczkolwiek na pewno na pewno dzieją się rzeczy tam w Cupertino i ja stawiam, że to się wydarzy już niedługo, może faktycznie w następnym roku, jeśli tak mocno pracują nad tym. Dobra Zobaczymy.
2: Przemek, ale wiesz co, tak żeby zakończyć ten temat, to zwrócę Ci uwagę, <śmiech> że ten rok od przyszłego roku w kalendarzu EPLa dzielą, no powiedzmy trzy miesiące
0: rozliczeniowy, tak. oczywiście. Nie, nawet Aha. nie
2: rozliczeniowy. Chodzi mi o to, że, po, że tam zazwyczaj, wyda... no może cztery miesiące, wydarzenia z tego roku, z końca tego roku i następne wiosenne, które takie, no typowo tam się coś zdarza, co nie? Kiedyś było lepiej, bo w styczniu zawsze były obowiązkowy McWorth Expo. Teraz już tego nie ma, więc przedtem ten okres był krótszy, teraz jest trochę dłuższy, ale to jest tylko kilka miesięcy, więc generalnie, czy to będzie ten rok, czy przyszły, to dla mnie to już to, to rybka, co nie? Moim zdaniem to będzie, no teraz pokażą, i, a komputery się pojawią w przyszłym roku, zaraz na początku. Nie sądzę, żeby w tym roku się pojawiły, aczkolwiek kto tam wie.
1: No ciekawy jestem. Ciekawy jestem też, jak będzie z, z temperaturami i z wydajnością, prawda? No sami wiecie, jak grzeją się nasze maszynki. No to wiadomo, że obudowa jest mała, płytka i ciężko tutaj o... O, o, odprowadzanie tego ciepła. Ciekawy jestem, jak to będzie już w przypadku takiego Macbooka.
2: No w, przy, w przypadku Macbooka będzie tak, że nawet nie wiadomo, czy będą potrzebne wentylatory, bo, wiesz, bo większa mm. sama obudowa wykorzystana jako tak, -radiator, tak, radiator nie, -radiator. nie mhm. będzie parzyć. I ten, zresztą jejku, no chyba A12 nie miał, znaczy ten MacBook 12 nie miał.
0: Nie miał, MacBook nie miał tak, e, no, wentylatora. To spokojnie
2: ten, on był bardzo dziadowski, bardzo powolny, ale z, <śmiech> z armem będzie bardzo dobry. Ale ten, dajmy... dajmy Trzymajmy
1: się tej myśli.
2: <śmiech> tak, tak, czyli z no, jejku, no... W czerwcu albo będziemy mówić, ja będę mówił, a nie mówiłem wam od siedmiu lat już o tym mówię, że Apple przejdzie na army. No nie, ale od pięciu to tak na pewno. Mam na to dowody. Albo będę mówił, no zobaczycie za rok na WWDC, to już tak pewnie będzie ten arm. Więc teraz sobie trochę pogdybaliśmy. A mamy jakiś temat poważniejszy niż te takie, ten wróżenie z kuli?
0: Mam oczywiście powa poważny temat na weekend, bo mamy nadzieję, że będziecie go spędzać w miłym towarzystwie. Książki, panowie. Był na znaczy, i panie. No, Zwracam się do was, nie? A, Artur. Przepraszam. <śmiech> um, Spoko. Ulubiona, ulubiona <śmiech> książka. książka. Ulubiona książka, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy Światowy Dzień Książki. Ja wpadłem w jakąś taką zadumę i na mój Mac napisałem z pomocą Jaromira kilka słów o książkach, które każdy fan Apple powinien przeczytać. Co według Was powinien każdy fan Apple przeczytać, nie licząc instrukcji obsługi swojego komputera.
1: Ale to no nie taka, powinien nie? zupełnie czytać instrukcji <śmiech> <na> komputera.
2: <śmiech> no poza no, naszym myślę, podręcznikiem. Iza, Akson,
1: Iza Akson jest tutaj klasyką gatunku i to na pewno jest książka, którą się zjada, a nie czyta. Po prostu wchłania. Jest świetnie napisana i i na pewno każdy fan już ją przeczytał, a jeśli nie, no to trzeba to zrobić od razu. Na samym początku. Żeby rozumieć
0: dlaczego, jak i po Ja pod... tylko nie mów o Lemie, proszę.
2: Dlaczego? Właśnie ten, jak słyszeliście skrzypienie, to właśnie podniosłem swój przyciężki ostatnio zadek i... Sięgnąłem na półkę, gdzie trzymam dość skromną obecnie biblioteczkę książek papierowych. I sięgnąłem po Stanisława Lema. Oczywiście. <gry> ten, na półce mam kongres futurologiczny. I, a no, ale obok mam dźwięk, dzienniki gwiazdowe. O tym nie wspominałem. Wczoraj, na, jakby nie na, na stronie, o tym nie pisaliśmy. Ale no, każdy fanepla powinien wiedzieć, że to Lem wynalazł wirtualną rzeczywistość i wiele innych rzeczy, z którymi mamy teraz do czynienia i to Lem przewidywał różne zagrożenia, które, no może jeszcze nie w pełni jesteśmy, nie w pełni nas dotykają, ale, ale no, niedługo pewnie zaczną. Dlatego też te trzeba zwrócić uwagę, że są niektóre książki Lema, które się zestarzały i dzisiaj czyta się je Ciężko na przykład zdania o tym, że kom, no, za szelest przekaźników w mózgu elektronowym albo słynna scena Zresztą potem bardzo mocno y, przyjęta w filmach science fiction y, y, scena z, z opowiadania Niezwyciężony Stanisława Lema, gdy statek właśnie o nazwie Niezwyciężony zbliża się do celu podróży i wybudzana jest cała machineria i oczywiście y, hibernowani, hibernowana załoga. I to było bardzo ładnie poetycko opisane, że y, czytniki taśm perforowanych zaczęły wciągać w stęgi programów, zaszumiały przekaźniki, zamrugały elektroniki, elektronowe, ekrany, no, ale to bardzo ładne, poetyckie. Ale są książki, opowiadania i książki Lema, które się w ogóle nie zestarzały, bo one nie sięgały do technologii, nie opisywały technologii tak dosłownie. I właśnie do takich książek należy kongres, kongres futurologiczny, który przy okazji jest bardzo śmieszny. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo śmieszny. Zresztą Lem miał niezłe poczucie humoru i dużo jego książek jest opowiadań jest, no, bardzo no, humorystyczny, chociażby bajki robotów, tudzież Cyberiada. To są zbiory podobnych opowiadań o, o dwóch robotach, które ze sobą rywalizowały ciągle i ich przygodach. Czyli tak, Lema trzeba znać, trzeba znać książki, a jeszcze jedna taka książka, co prawda Przemek mnie ochrzanił, już bardziej związana z Applem, czyli e, listy do Jobsa. Mi się podobała, a, a Przemek mówi, że to laurka.
0: No, laurka, słuchajcie, tak samo zresztą jak książka, o której ja wspomnę i którą też znajdziecie na moim Mac.pl. zresztą tam znajdziecie więcej książek, Tim Cook, który jest książką opowiadającą historię teraźniejszą firmy I to jest chyba jej największy atut, bo daje też pewne wyobrażenie nie tylko o tym, jak firma powstawała i się tworzyła, tak jak książka Isaacsona i no, Steve Jobs to jest kultowa pozycja, ale Tim Cook wydawnictwo SQN też jest laurką dla Tima Cooka, ale też czasem autorowi wymsknęło się, to jak prowadzi tą firmę, w jaki sposób w Foxconnie dzieją się rzeczy i jak produkowany jest iPhone i inne sprzęty od Apple. Warto sobie poczytać, żeby przynajmniej zbliżyć się do prawdy o tym, gdzie i jak wygląda funkcjonowanie firmy Apple. Ciekaw jestem w ogóle, jakie są Wasze ulubione książki. Gdy opublikujemy... Wpis na stronie chętnie usłyszymy waszą opinię w komentarzach. Gorąco was zachęcamy. W ogóle gorąco was zachęcamy do tego żeby komentować też w iTunes. No Nie ukrywam że od czasu do czasu klikamy sobie i analizujemy to co tam zostawiacie o nas także dziękujemy za wszystkie miłe słowa. A jeszcze chyba tak kończąc o tych książkach to Jaromir próbował się przebić. Tak, oczywiście polecamy proste poradniki opisujące funkcjonowanie całego Mac i, i możliwość poznania go bliżej. I słuchajcie, specjalnie dla słuchaczy podcastu jak widzicie sobie na proste wpiszcie kod w koszyku mój mac podcast. I tam będzie czekać na was mała niespodzianka. To chyba tyle, prawda?
2: Oj tak, już mi zaschło w ustach i ten, i czuję lekkie takie szczypanie w gardle, mam nadzieję, że to nie wirus.
0: O nie, oby nie. To ja jeszcze chciałem złożyć Jeromirowi najlepsze życzenia, bo się postarzał w tym tygodniu. Już. Oj. To przepraszam. mu to straszna Zdrówka.
2: Nie
0: powiem ile, ale przekroczył 50 lat. 50 z haczykiem małym. Także życzcie mu wszystkiego dobrego. O, niech, niech dożyje procesorów z armem. Po, połączenia platformy. O, ja
2: już W domyśle,
1: żebyś zdechł.
2: No ten, dziękuję chłopaki, dziękuję. Postaram się ten, jeszcze trochę wam potruć głowę inne, inne różne rzeczy i popisać tu i ówdzie. Może się uda. Dzięki jeszcze raz. No co, to do usłyszenia. Tak jest. To z tej strony żegna się Jaromir Kop
1: nie żegnaj się <śmiech> <śmiech> jeszcze nie <śmiech> pa, do, może pozdrów bo, bo to brzmi strasznie
0: Artur Jopek i Przemek Marczyński trzymajcie się ciepło pa pa